0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles al ingeniero agroindustrial de profesión que es fundador y empresario de las galletas Nutriache. Ha sido speaker de Lima, es ganador del premio History Channel, una idea para cambiar la historia y ganador de Latinoamérica Verde para la categoría Salud. Además de ser uno de los, de los personajes más importantes en el Bicentenario del Perú por sus 200 años de libertad. Ya me imagino que saben de quién estoy hablando, con ustedes el gran Julio Garay. ¡Uh! Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buen día Alexandra, muy buen día a todos en general. Aquí bastante emocionado y contentísimo.
0: Muchas gracias por tu participación y por el tiempo que nos estás dedicando el día de hoy. Quería que, bueno, primero yo, yo he dicho toda esta presentación, en verdad estoy bien emocionada por tenerte el día de hoy para esta entrevista y quería que me comentes un poquito más, ¿quién es Julio Garay?
1: Bueno, primero que nada agradecido por la invitación, eh, decirles que yo soy natural del departamento de Yacucho, específicamente de la comunidad nativa de Quimpitiriqui, que pertenece al distrito de Sibia, provincia de Huanta. Actualmente venimos trabajando juntamente con el equipo de Nutriache haciendo las galletas que combaten la anemia y la desnutrición.
0: Algo súper chévere de tu historia es, bueno, que por lo que yo sé, las galletas Nutriache nacieron por, una, por el contexto en el que vivías y que veías que había gente de tu zona que tenía estos problemas de anemia. Entonces quisiera saber si es que esa fue ese fue el primer momento, digamos, que, que te hizo decir ¡wow! Yo quiero hacer algo más por mi comunidad o por mi país para poder crear esto. O de repente surgió desde antes este este sentimiento de servicio que tenías.
1: Mencionarles que yo a los seis años padecí de la anemia. Desde ese momento en mí se generó una revancha tanto en la escuela como en el colegio. Era de los estudiantes que siempre Preguntaba a los profesores y las veces también que les pedía las recomendaciones. Estando en la universidad, con el apoyo del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, beca 18, pude estudiar la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y era obvio que mi proyecto de tesis tenía que ser referente a poder solucionar la anemia. Entre tantos productos, elegí hacer galletas. Por un producto de un consumo directo y de poder que sea el paladar de todos los niños.
0: Me, me encanta que, que tu historia haya nacido justamente esto que decías, ¿no? Querer tener una revancha con, con la anemia porque ya, ya te había pasado. Y en base a eso me, me hago la pregunta: o sea, esto de, de crear algún tipo de producto que solucionara. ¿Fue una de las cosas por la cual elegiste la carrera de Ingeniería Agroindustrial o luego o sea, habías decidido que querías estudiar eso y luego dijiste, ya, con esta herramienta voy a poder hacer algo, ¿no?
1: De las 28 carreras profesionales que ofrece la Universidad San Cristóbal de Huamanga, elegí la carrera de Ingeniería Agroindustrial por dos motivos que en mí es, son bastante importantes. Uno, eh, decirles que siempre me apasionó estar en el campo. Y la carrera de ingeniería agroindustrial es por ahí que también te enseña a poder, a, a poder conocer el cultivo. Tanto acá, por ejemplo, en Ayacucho se cultiva el aquino, la kiwicha, el cacao. Y la otra parte también que la carrera eh, enseña la de poder generar el valor agregado. Fueron dos, dos motivos para que yo optara en poder estudiar la carrera de ingeniería agroindustrial.
0: Genial, entonces, bueno, me encanta este, ese sentimiento que dices, digamos, por, por tu región y todo, y si, siento que es lo que pasa mucho, o sea, y justo lo he estado viendo en algunas investigaciones, así, en temas de migración, es de que las personas que son de provincia sienten que para poder salir adelante tienen que salir de ahí y, e ir a Lima para poder, no sé, estudiar, tener un trabajo y eso, entonces en ese sentido quería saber ¿Cómo, ¿Cómo así tuviste la convicción tan arraigada, o de repente eso fue surgiendo después, de, de querer sí o sí devolver y, o sea, digamos, estudiar y devolver y, y trabajar por tu región?
1: Siempre, siempre ha sido. Eh, fueron las motivaciones también que mis compañeros, tanto mis profesores, me han inculcado. Asimismo, a mis padres, las veces que conversábamos en el desayuno, en el almuerzo, había un motivo de poder quedarnos aquí en nuestra tierra, Ayacucho. Y desde aquí empezamos a trabajar conjuntamente con los vecinos del barrio, mis compañeros de la universidad, y así de poco a poco llegar a todo el Perú.
0: Qué chévere, qué en verdad, que haya habido ese sentimiento, porque siento que, que si bien en Lima hay bastantes oportunidades y todo, justamente también es súper rico poder querernos sé, romper esas barreras o estigmas de que no se puede tampoco estudiar muy bien o ejercer, eh, dentro de las regiones no creo que eso falta bastante como estos estos jóvenes que quieran uh, lucharla contra viento y madrea porque creo que sí es más es un poco más complicado para poder hacer patria allí mismo porque si no no, no se van a, no se va a poder desarrollar y, y seguir, seguiremos siendo súper digamos centralizados ahora en la capital y en ese, en ese sentido también con este tema de los de los paradigmas o, o minds que puede tener cada uno me hago la pregunta, con todos estos premios que mencioné que habías ganado y, que, y creo que, que uno de los, de, de los más famosos es el de History Channel, ¿tú te imaginaste en algún momento cuando tenías esta, esta idea que ibas a llegar ahí, o sea, a ganar ese tipo de premios a tener ese tipo de reconocimientos?
1: Siempre hemos demostrado años anteriores el trabajo en equipo, el esfuerzo, la perseverancia, el cultivo de la disciplina. Nunca imaginábamos que íbamos a ser el, el primer lugar, mucho menos en un concurso internacional, la que es de History Channel, pero en ese preciso momento cuando recibimos el premio lo asumimos con bastante responsabilidad y por supuesto de poder llegar con nuestras galletas a diferentes partes del mundo. Ese es el compromiso que desde el inicio hemos reafirmado de poder ayudar a a muchas niñas y niños del Perú, y ahora llevando la marca podemos reafirmar para todo el mundo.
0: Muchas gracias Julio por esa respuesta, y me, me gusta me gusta bastante que digas esto, ¿no? de haber tomado el premio con bastante responsabilidad, porque claro, creo que así como dice la frase de, de, del hombre araña, de un gran poder lleva una gran responsabilidad creo creo que es bastante cierto no porque era hacer con este premio que no solamente quedara en un premio como tal o en un proyecto sino que se pudiera ejecutar y hacer que pueda llegar a más personas y justo en ese sentido va mi, mi siguiente pregunta no este qué es lo que están haciendo ahorita para poder llegar a, a más personas, cómo es que están digamos llevando toda esta distribución esta esta empresa que ya Está mucho más consolidada.
1: Bueno, las galletas son producidas en Ayacucho para luego llevadas a la ciudad de Lima y desde la capital empezamos a hacer la distribución a nivel nacional. En cada departamento contamos con personas quienes nos representan, a quienes lo llamamos puntos de venta autorizados y hace poco también ingresamos a las dos cadenas de farmacias más importantes aquí en el Perú la de Incafarma y la de Mifarma, y también estamos presentes en las eh, tiendas oxo en Boticas Perú, y así tratando de avanzar y de estar presentes en todas las bodegas.
0: Excelente. Y una consulta, porque, por ejemplo, no sé, uno si es que le encanta, digamos, hacer arte, puede hacer arte, o sea, a uno le encanta hacer postres, hace postres y, y, y es un capo en eso, creo que en tu caso también con el tema de, de hacerlo, digamos las galletas, pero llevar a que sea un negocio sobre todo con las distribuciones y alianzas que me estás comentando ahorita, me imagino que ha sido un proceso bien complejo, entonces ¿qué ha demandado para ti hacer que esto ya sea como una empresa más grande y que pueda generar los recursos y también el impacto que, que hace ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo fue este tema de la conformación de la empresa, del equipo y, y el alcance que tiene ahora?
1: Primero, recuerdo bastante cuando yo inicié a hacer mi, mi tesis en la universidad, luego la sustenté. Una vez sustentada, inmediatamente constituí una empresa, una empresa familiar donde estamos involucrados tanto mis papás y mi hermano. Luego empezamos a adquirir algunas maquinarias pequeñas con algunos préstamos que nos accedieron. Entre ellos, por ejemplo, el Banco Continental nos da un préstamo para poder adquirir ya máquinas muchos más, mucho más grandes, ya industrializados. Y con el concurso fue mucho más. La planta a medida que pasaba los años iba creciendo y hoy por hoy sí. Contamos con una planta ya casi automatizada, con la capacidad de poder producir 100.000 paquetes de galleta diario y pensamos que, que podemos avanzar más. Eh, todos los días tratamos de hacer las cosas mucho más mejores que a las anteriores. Y como te digo, Alexandra, estos resultado es producto de un trabajo en equipo, un equipo que fue conformándose. En los distintos uh, aspectos, por ejemplo, dentro del área de producción, del área de marketing, del área de administración, del área de las que conformamos eh, todos, somos unidos, tratamos de poder conectarnos las veces que nos damos tiempo para poder conversar, compartir, y, es, y este mundo de, del digital nos hace cada vez más unidos.
0: Qué bueno que menciones este tema de, de la digitalización, porque también era lo que te quería consultar. O sea, creo que a, a todos los, los tipos de negocio ha afectado bastante este tema de la pandemia, porque no, no, sé, no sé si solamente fue en, en los rubros que he visto, pero creo que no estábamos preparados ¿no? Para, para pasar a por completo cosas digitales o remotos. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia o sea, como, como empresario, porque al, al fin y al cabo también esto es, es como una empresa, ¿no? Busca poder generar un impacto social súper fuerte, pero también hay muchas cosas que, que conlleva eso, ¿no? La planta de distribución que tenías, la, las personas que, que tienes en planilla y todo. Entonces, ¿cómo fue que afectó a, al negocio?
1: Sí, lo primero es mencionarles que nos teníamos que acomodar, conocer un poco más de buscar personas que nos, nos puedan aconsejar y, y guiar. Y los temas de la pandemia también, por ejemplo, las dos primeras semanas al inicio eh, tuvimos que paralizar. Fue en la tercera semana que empezamos a trabajar, previo acuerdo de todos nuestros colaboradores y obviamente tiene, teniendo el, el cuidado respectivo. Empezamos a reactivarnos y gracias a Dios estamos ya activos al 100%. Tuvimos que habilitar también diversas plataformas digitales, entre ellos, por ejemplo, la página web, la página del Facebook, del Instagram, entre otras cosas más. Cada vez nos estamos, eh, nos estamos eh, reinventando, tratamos de, de que el producto también pueda llegar a diferentes partes del Perú.
0: Qué bueno que en verdad hayan podido tener este consenso del, del, del equipo, como me dices. Y me parece súper bonito que también sea esta, esta empresa familiar, ¿no? Bueno, para los que nos escuchan, yo también he podido conocer un, un poco a Julio antes, porque ha sido speaker del TEDx Clima, como había comentado. Y también vi que ahí estaba acompañado de, de su familia, ¿no? Bueno, específicamente su papá, porque no, no se podía llevar mucha gente por, por protocolos de pandemia. Entonces, por eh, eso quería preguntarte ahora, ¿cómo es, ¿cómo es trabajar, digamos, con la familia? O sea, estas cosas buenas, estas cosas de repente, un poco retos que se pueden tener.
1: Sí, por supuesto, Alexandra. Cada vez que nos reunimos y, con, y, y compartimos los avances, ya sea durante la semana o durante el mes, eh, hay ciertas eh, opiniones como recomendaciones y de manera consensuada, Empezamos a hacerlo las cosas bien. El caso de Nutriache como les mencioné, es una empresa familiar. Eh, yo encontré una armonía, un trabajo netamente de, de confianza, la de poder hacer las cosas con cierta, con, cierta con cierta ganas de poder trabajar y de salir adelante. Y no solamente la familia, sino también todas las personas quienes integran el
0: equipo. Buenísimo, Julio. Y una una pregunta, así muy curiosa. <ríe> con NutriH, claro, ahora han podido crear este producto y están impactando, o sea, bastante en la región, creo yo, por temas del de trabajo que desempeñan como tal, pero también con el mismo los mismos las mismas propiedades que tiene la galleta. Pero, ¿y cuál es esta visión, digamos, más a largo plazo que, que, es, que se tiene con las galletas Nutriache? ¿O cuál es el, el largo plazo de la visión que tienes para, esta, para este combate y revancha contra la anemia que tienes?
1: Tenemos muchos sueños que nos, nos gustaría cumplirlos. Entre ellos, por ejemplo, Alexandra, siempre hemos eh, querido de que las galletas lleguen a diferentes partes del mundo. Y estamos casi a corto plazo de poder lograrlo. Yo sé que en los próximos meses vamos a compartir la gran noticia y daremos, y daremos a conocer los países donde que van a llegar las galletas. Y por otra parte también, en caso mío, siempre desde muy pequeño quise de poder llegar hacia la universidad, pero de, de poder enseñar. Siempre quise ser profesor y estoy en ese camino, sé que con bastante esfuerzo se puede lograr muchas cosas positivas.
0: Me encanta ese, este espíritu de, de querer enseñar, porque siento que en general los profesores tienen esta cualidad de servicio súper arraigada, ¿no? porque es como tal entregar, digamos, conocimiento para, poder, para buscar que más personas puedan aprender. ¿De dónde sientes que nació estas, estas ganas de, de querer enseñar? Quizás tuviste algún modelo a seguir por por cualquiera ir por esta rama o este o cómo nació este este sentir
1: nació en mí desde desde muy pequeño estando en la escuela eh, las veces que yo recibía eh, clases por parte de mis profesores aprovechaba los recreos para pedir para pedirles que me puedan guiar y encontré en ello una bonita una bonita esperanza de que pensando que yo pudiera hacer esa y que a futuro lo podría lograr. Entonces, de poco a poco eh, se generó, y estando ahora también, eh, pienso que es el momento de compartir, de decirle a, los, a todas las personas que sí se puede, sí se puede soñar y que ese sueño se puede concretizar.
0: Ese, ese ánimo de sí si se puede, creo que te caracteriza un montón, porque siento de que han podido haber varias cosas en el camino, pero en verdad has, has seguido adelante, ¿no? Y creo que también por esta red de, so, de soporte súper buena que tienes, este, trabajando con familia y todo, y algo que mencionas un montón es el equipo que, que, que está dentro de NutriH y eso me parece súper bonito. Y en ese sentido quería que, o sea, en ese tema de repente de brechas, barreras y todo, quería que me comentes ¿Cuáles serían estas recomendaciones que le, que le darías a, a un joven en provincia que de repente puede tener este sentir de, o querer migrar, digamos, a, a la capital o sentir que, que no puede estudiar y todo por algunas limitaciones geográficas que pueda tener?
1: Primero, decirles que trabajemos con humildad y sencillez, siempre pensando en las personas más necesitadas, recordarles también que en el mundo hay un infinidades de oportunidades. Por ejemplo, recomendarles que actualmente hay programas del Estado, como el PRONAVEC. Eh, tengo entendido que este año ya soltaron las becas y es una gran oportunidad para todos los jóvenes quienes han culminado la secundaria a que puedan postular y tener una carrera universitaria. Y por otro lado, eh, decirles que, que en la vida se requiere de mucho esfuerzo, mucha perseverancia, de ser disciplinados y qué mejor de poder hacerlo al lado de la familia. Ánimos, nunca se rindan, siempre luchen por sus sueños, por más que existan personas que te dicen lo contrario, pero no se desanimen.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por esas, por esas bonitas palabras, me parece bastante motivador y creo que, que tiene que ver mucho con, con eso con eso que decías, no de intentar buscar estas oportunidades, buscar oportunidades para que puedan salir adelante. Y, y claro, hay bastantes apoyos del, del Estado que creo que no todo el mundo ve o visualiza como algo que, que se pueda tomar y en verdad son oportunidades muy buenas para poder eh, formarte o también para poder tener este, hay bastantes programas también de capital semilla, ¿no? Para que puedan come, comenzar diferentes emprendimientos y todo. Y en, es, en ese sentido quería preguntarte ¿cuál es este siguiente paso que, que quieres dar a nivel digamos profesional? Yo, yo sé que a nivel de la empresa más o menos ya nos comentaste cuáles son estos pasos de querer internacionalizar y todo ello. Y a nivel profesional quisieras tener de repente alguna especialización como tal en temas de impacto social o en temas administrativos o, o en temas agroindustriales. ¿Cuál es este, este paso que quieres dar?
1: En realidad tengo muchas, muchas cosas que me gustaría hacerlos. Dentro de ellas ya vengo a, a realizando uno. Eh, por ejemplo, eh, vengo realizando una maestría en tecnología de alimentos eh, quiero culminarlos, ni bien culminarlos, continuar con la etapa de, del doctorado. Eh, yo siempre dije, y soy de las personas que tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir conociendo, y así es la vida. La vida es bastante amplia, bastante cosas por conocer. El caso de la innovación también, eh, por mí me pasaría todo el día de buscar fórmulas tratando de sacar nuevos productos eso es mi sueño y la pasión que encontré
0: y ahorita has tocado el tema de la innovación y creo que no ahonde mucho sobre eso al inicio y me parece sí, algo bastante bueno para rescatar ¿cómo fue que se te ocurrió este tema de las galletas? o sea porque nos dijiste en un inicio de que claro que querías combatir la anemia y que querías que sea un producto que fuera ingerible eh, o sea, ingerible directamente. Pero ¿cómo, cómo así galletas? ¿Cómo así nutriache también? ¿Cuál fue este proceso, digamos, de, de innovación o de la construcción de este producto?
1: Estando en la universidad, eh, busqué, entre tantos, un producto que sea al paladar de los niños. Eh, recordarles que en el mundo son alrededor de 1.620 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Y por otro lado, también siempre tuve el, el más recuerdo de, de, de tener esta enfermedad. Y estando en la universidad, eh, eh, busqué una formulación de un producto que sea de ese, de ese contexto. Y a la par también quería un producto para un consumo general. Y escogí hacer galletas sin conocer nada de, de, de cómo hacer, pero ya preguntando a mis profesores, revisando algunos eh, libros, indagué bastante y empecé a hacer galletas. Y estamos así, estamos tratando de también aún de seguir mejorando el producto y con eso empezamos a, a sacar algunos otros más. Por ejemplo, tenemos la galleta de empaque roja para reforzar nuestras defensas nació la tercera galleta la galleta vegetariana con la utilización de las espirulinas el cuarto producto también nació con la misma marca nutriache los chocolates de taza y el quinto también contamos con el panetón nutriache
0: wow este del panetón no lo conocía pero me parece bien interesante y qué qué chévere cómo ha sido la diversificación bueno, de sabores y de productos en sí, ¿no? Y este crecimiento también me imagino que se ha dado bastante por, por todo el trabajo que han hecho y por alianzas interesantes que nos estabas comentando en un comienzo. Entonces, ¿qué tanto a, a apoyo has recibido de, 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 de otros actores? O sea, porque yo, yo sé que ahorita tienes alianzas y todo, pero ha sido algo de que... ¿ustedes han estado buscando, buscando e insistiendo para poder encontrar esa oportunidad de tener estas alianzas con empresas más grandes? ¿O ha llegado orgánicamente?
1: Eh, las hemos buscado y también eh, resultado del, del concurso de History, pero a la par siempre fuimos un grupo que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Los hemos ido a buscar, hemos buscado alianzas y la otra parte también eh, agradecido por el nor por el enorme apoyo del Banco Continental, eh, lo que nos viene respaldando y los universidades, tanto estatales como privados, los colegios, los ONG's que también nos han apoyado. Esto es un apoyo de todos, de todos en general y lo que nosotros hacemos es de no de nunca de defraudarles, es más el compromiso es de poder sacar más productos que puedan resolver temas de salud
0: Me, que, que, que increíble y creo que claro eres justamente esta combinación de ambos esfuerzos ¿no? de haberse podido apalancar de los premios que han ganado para que otras empresas como confíen y también de todo el esfuerzo de, de buscar ¿no? de buscar este tipo de alianzas que puedan hacer que esta iniciativa crezca mucho más y en ese sentido que también hemos hablado de este tema de crecimiento profesional y todo hay una pregunta que siempre le hago a mis invitados, que es la de si consideran que la empatía puede apoyarlos como profesionales. ¿no? O sea, creo que a nivel personal apoya un montón ponerse en el zapato del otro y todo. Pero a nivel profesional, ahí he tenido algunas opiniones eh, divididas en algunos casos en el, en el podcast. Porque sí hay también de esto de no, no siempre necesitas ponerte en el zapato del otro, no siempre necesitas ser empático para poder crecer en negocios o en cualquier organización. Entonces, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto con este tema de si la empatía te puede potenciar como profesional?
1: Totalmente de acuerdo, Alexandra. La empatía te fortalece y es lo que nosotros también hace seis meses atrás lanzamos nuestra campaña de solidaridad. Somos conscientes de que muchas familias atraviesan por situaciones bastante complicadas por el tema del, de la pandemia. Es por ello que NutriH hace todo el esfuerzo de poder llevar los productos hacia los lugares más vulnerables. Entre ellos, los asentamientos humanos, las ollas comunes, los centros poblados. Y estamos tratando de poder llegar también a las zonas más alejadas ese es el compromiso y es el compromiso de todo el equipo de un qué
0: que lindo esto de acá porque claro o sea, la, la empresa que tienes eso específicamente que busca este, este impacto digamos en el, en el consumidor no para que puedan mejorar su, su en este caso sus niveles bueno no, no sé exactamente el término técnico pero bueno para que, para que pueda reducir los, los índices pacientes de anemia en niños y todo ello. Y justo en ese sentido, ¿cómo ha sido este proceso de introducir el producto a las familias? ¿Ha sido complicado el tema de la, de la investigación que tuvieron con ellos? ¿Cómo fue la, la recepción cuando tuvieron este producto?
1: Fue resultado de mucho, mucho trabajo, de un trabajo coordinado y a la vez también el resultado del, de los planes pilotos que se desarrollaron en el 2017. Es, un, es una demostración que pudimos hacerlo, eh, un trabajo y un mostreo dándoles galleta a un grupo de niños de 5, 6 y 7 años y en tan solo 30 días pudimos ver la efectividad de las galletas. Entre 3, 4 puntos a favor, por ejemplo, si es que un niño tuvo... 10 de hemoglobina, tendió a tener 3. Y los resultados también eh, se dan todos los días. Personas quienes nos comparten en las distintas páginas que tenemos en el Facebook. Y para nosotras es una inmensa alegría de que mamás y niños se sienten contentos de nuestros productos.
0: Y ahí tengo una, una pregunta. Y... Perdóneme que he querido así, o sea, he, he encontrado algunos puntos importantes en tu respuesta de este tema de la empatía que me han parecido bien chévere y quisiera ahondar antes de que terminemos el episodio de hoy. Y es, ¿ha habido alguna historia, digamos, que has tenido de cerca con respecto a, a, a su evolución con estos productos o de repente alguna familia o comunidad que recuerdes?
1: Sí, tengo recuerdos de muchos, muchos centros poblados. Entre ellos que podría mencionar es el centro poblado de Alpachaca, que estuvimos bastante de cerca con los resultados de los niños. También el distrito de Coyurqui, región Apurima. Del mismo modo, resultados positivos que hemos dado los seguimientos. En el distrito de Ventanilla, lo mismo sucedió. Pudimos ver la efectividad y niños de lo que antes y de después de haber consumido la galleta. Y así hay varios distritos que, que mencionar. Esos son resultados, resultados de un trabajo de investigación y estamos aquí, estamos aquí presentes para poder compartir.
0: Qué lindo, en verdad, todo el mensaje, sobre todo el trabajo colaborativo, de familia y de esfuerzo, de esfuerzo sobre todo, creo yo, de, para poder sacar esta iniciativa adelante y poder combatir o tener esta revancha con la anemia, ¿no? con un, un problema que está dentro de los, del top 5 de problemáticas que se tienen en el país. Entonces, bueno, esas serían todas las preguntas por hoy. Quisiéramos estar conversando así un montón de, de tiempo, porque siento que hay, hay un montón de cositas bien interesantes que sacar de tu historia. Pero bueno, también para que no sea el episodio larguísimo. Entonces, ahora quería darte el pase... Julio, bueno, primero muchas gracias por el tiempo que le has dedicado el día de hoy. Quisiera darte pase para que des algún mensaje final para los que nos están escuchando y nos puedas compartir algunas redes que quisieran que, que sigamos.
1: Gracias, Alexandra. Primero, agradecido por la invitación. Agradecido a todas las personas que nos están escuchando. Mencionarles que hay que esforzarse, hay que perseverar, ser disciplinados, ánimos y nunca se rindan. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Gracias a ti, Julio. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta, hasta este momento. En verdad, es súper chévere que hayan podido compartir, que haya podido compartir, Julio, esta historia y sobre todo, todo todo esto que ha conllevado el que pueda estar a este momento donde, donde puede estar, ¿no? Con este equipo, con tipo de diferentes plantas y el impacto que genera. Pueden seguirlo, está en Facebook, en Instagram, está como Julio Garay y también les pueden seguir a NutriH para que puedan ver todo el impacto que está generando esta súper linda iniciativa. Una vez más, muchas gracias por el tiempo de hoy, Julio, y a ustedes que nos están escuchando. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias.